0: Stanzia Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen
1: und Autoren und vieles andere. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Play Spotting. Heute reisen wir, obwohl gerade die Temperaturen hochsteigen, ins kalte, winterliche Russland und auch einige Zeit zurück ist. Von wem nähern wir uns denn?
0: Wir nähern uns Anton Tschechow, einem der großen Theatergötter aus Russland, der wie wenige andere das Theater eigentlich bis heute und auch den Film bis heute beeinflusst mit dem, was er geschaffen hat an Figuren, an einer neuen Theaterliteratur und was er zusammen mit Stanislavski und dem Moskauer Künstlertheater an Pädagogischem vorbereitet hat, was dann bis heute eigentlich ganz, ganz viele Menschen in der Theaterbranche, in der Filmbranche beeinflusst. Wir wollen uns mit ein paar Stücken von ihm konkreter beschäftigen. Er war auch ein unheimlich produktiver Autor, ganz, ganz viel geschrieben. Wir wollen uns jetzt mal konkreter beschäftigen mit seinen auch ganz berühmten Stücken. Die Möwe, den drei Schwestern
1: und Onkel und den Kirschgarten bestimmt Kirschgarten auch. Und ja, dann ja. streifen wir auch wahrscheinlich noch Platonov, Iwanow und auch die kleineren Werke. <lacht> ähm, man kann vielleicht ergänzend dazu sagen, wir hatten ja jetzt die letzten zwei Folgen, haben wir uns so ähm, literarisch-dramatische Strömungen angeschaut, jetzt mal wieder einen einen Dichter als Solitär ja. sozusagen und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass Tschechow auch ein Solitär ist, den man jetzt nicht ganz so leicht zuordnen könnte. Also das hat natürlich auch was mit einem schon psychologisch realistischen Schreiben zu tun. Das hat was ein bisschen auch mit einer äh, ähm, hier natürlich eben in Russland angesiedelten Art von fin de siècle Literatur zu tun, da sind wir beim Schnitzler. Ähm, also es ist aber jemand, der so ein eigenes Werk geschaffen hat, dass, äh, ja, Tschechow-Stücke sind Tschechow-Stücke. Ne? Man, man äh, ordnet die natürlich, wie gesagt, man kann die in, in, in ein paar Genres äh, auch reinbringen, aber eigentlich ist ja ein Genre für sich. Ja. Und das hat, glaube ich, viel ähm, mit dieser Sensibilität der Figurenzeichnung zu tun, die ganz außerordentlich ist. Es hat viel mit dieser... Ja, mit dieser russischen Langeweile, mit dem Gefühl des Ennui zu tun, was diese Figuren alle haben, Langeweile, Passivität, Lethargie, nicht raus können aus sich, aus ihrer Haut und trotzdem die Sehnsucht. Ne? Mhm. Also der große Ruf nach Moskau, wir kommen nachher bei den drei Schwestern dazu, der aber nie vollführt wird. Sie, sie stehen auch immer auf der Stelle und können nicht so richtig aus sich heraus. Das sind so ein bisschen die bestimmenden Themen, die ihn auch so einzigartig machen. Genau. Du hast ja schon jetzt die
0: Parallelen zu Schnitzler gezogen. Da will ich gleich noch welche oben drauflegen. Ganz ähnlich haben wir hier auch mit Tschechow einen Arzt, der schreibt und wirklich ähnlich wie Schnitzler ist er hier auch jemand, der auf eine psychologische Art Figuren analysiert, aber ohne sie zu bewerten, ohne sie moralisch zu bewerten, Absolut. sondern darstellt und mit einer bemerkenswerten psychologischen Tiefe hier auch dazu beigetragen hat, dass ja, die ganze Theaterwelt oder die die da also die Welt für, für Schauspieler umgekrempelt wurde, kann man sagen, weil die Figuren hier dann vorher nicht dagewesene psychologische Tiefe auch bekommen, was dann eine ganz neue...
1: Darstellungsweise erfordert hat. Ne? Das ist, glaube ich, ja ein Aspekt, der uns interessiert. Deshalb haben wir den auch schon ein paar Mal so äh, ja, positiv herausgestellt bei Schnitzler. Oder ich hatte auch mal den Vergleich zum Romancier Georges Simenon gebracht. Das nicht werden, das Wertneutrale, auch das Verständnis für vielleicht merkwürdige bis unsympathische Haltungen und Handlungen, also, jedenfalls, das, äh, das Ausstellen dessen, ohne es ähm, ja, äh, äh, gleich negativ zu kommentieren, ja? das ist was, was, ihm, äh, was er, ja, wie eben auch hier wieder, wie kaum ein anderer beherrscht hat in diesen Figuren, die ja, es gibt, würde ich sagen, bei den tschechowschen Figuren wenig klassische Sympathieträger. Hm. Also, die meisten Figuren haben immer auch irgendeinen, ein Makel, ein Schaden, sind beschädigt, beschädigen andere, sind verletzt, verletzen andere. Es sind einsame Menschen, da ist man ein bisschen beim Hauptmann. Es ist, man ist und bleibt allein, dieses Mantra, was ich beim Horvath ja so ja. wunderbar finde und gleichzeitig so, so irrsinnig traurig, aber aufs Leben ja nun auch mal geworfen, einfach stimmig im, im Wienerwald. Das sind eben auch Überschriften für Tschechows Werk. Er hat aber auch einen riesigen Humor. Auch wieder ein Aspekt, der uns auch gefällt. Absolut, genau. Ne? Auch wieder ein bisschen wie bei Schnitzler. Also er hat, so,
0: so tragisch die, die Stücke oft sind, trotzdem auch eigentlich immer Komödien gleichzeitig. Und er schafft es immer, auch so einen, einen ironischen und unterschwelligen Humor in seine in, in Dialoge ähm, einfließen zu lassen. Und es ist auch immer leicht, ne, bei, aller,
1: bei aller Schwere, ja, es ist äh, lustig, wie du sagst. Es ist diese die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ja. von Kundera. Auch das könnte ein Titel äh, jetzt, also von einem einem Stück sein oder auch bei, ein Essay über Tschechow. Ja. Äh, oder vielleicht ein super Titel auch für den Podcast, für die Folge. <lacht> äh, äh, nein, weil es hat es hat es hat beides eben, ne? Die schwere und die Leichtigkeit. Ja. Es, hat, es hat diese klischiert gesagt traurige russische Seele. Und gleichzeitig diese Komödiantik der Schrulligkeit von Figuren. Ja. Ähm, auch natürlich, auch hier spielt Alkohol, Tabak, äh, äh, also die Entdeckung des Rauchens eine große Rolle. Auch das Feiern, der ausgelassene Moment, der aber danach wieder umstürzt in Lethargie, in, 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 in ja depressive Stimmungen, Verstimmungen. Also so eine gewisse Bipolarität wohnt den Figuren und dem Werk auch inne, ja. kann man vielleicht sagen.
0: Ja, genau. Und die Figuren haben, haben auch immer, aber immer irgendwie einen wunderbaren Humor Unterschwelligen oder fast alle. Und äh, vielleicht ganz kurz noch zum, zum historischen Kontext. Ja, er ist geboren, ja, 1860 in Taganrog in Südrussland. Ich äh, will mich jetzt vielleicht nochmal, wahrscheinlich auch für uns beide, schon mal im Vorhinein entschuldigen bei allen Menschen, die des Russischen mächtig sind, für alle. Aussprache äh, Katastrophen die wir äh, begehen werden vor
1: allem weil wir ja einen großen Fanclub in Russland haben <lacht> bei Hörerschaft wurde mir zugetragen ist ja mittlerweile weltweit erfolgreich also. <lacht> <lacht> Nee, um, total also ich und genau genau wie du sagst das ist natürlich
0: auch was was immer schwierig ist bei, bei tschechow Stücken dass die Figuren alle sehr sehr viele Vornamen haben und Nachnamen und dann auch noch Spitznamen und in den Stücken auch immer abwechselnd mit all diesen Namen bezeichnet werden was es immer Nötig macht eigentlich, dass man sich so eine Liste mit dem Personal des Stücks daneben, also mir zumindest äh, hilft das immer sehr, wenn ich so in der Liste daneben lege, dass ich mal gucken kann, über wen die Figuren jetzt gerade reden. Und ja, aber das ist so eine kleine Hürde, über die man drüber äh, springen muss. Danach ist es sehr gut lesbar, finde ich immer und sehr schön. Aber nochmal zurück äh, zu, der, zu der Historie. 1860 geboren in Südrussland und gestorben, leider schon mit 44 Jahren, 1904. In Badenweiler. In Badenweiler. Äh, da war
1: zu Kur, ne, glaube ich. Ja, vielleicht ganz kurz anekdotisch mhm. da äh, auf den Tod, weil das ist so eine ja, berührende Geschichte, die, wie es ja oft, oft so ist, dann auch aus dem Werk dieses äh, wunderbaren Schriftstellers stammen könnte. Mhm. Er war auf Kur mit äh, äh, seiner Frau Olga Knipper. Und äh, es wird berichtet, dass er sich dann da nicht wohl fühlte. Und ein Arzt äh, gerufen hat und er sagte, er konnte eigentlich nur ganz wenig Worte Deutsch, aber er muss gesagt haben, ich sterbe und hat nach Champagner verlangt und trank ein Glas Champagner. sagte, lange keinen Champagner mehr getrunken, drehte sich rum und starb. Ja. Das, das ist ein, ähm, ja, natürlich eine, eine Anekdote, ähm, wo man ja auch nie ganz weiß, was ist da vielleicht auch ein bisschen literarisiert, fiktionalisiert, aber... Das Schöne ist, es hat dieses Schwere und Leichte. Es hat Champagner und Sterben. Das könnte auch wieder eine Art von von Prämisse sein. Dieses, ja, diese sentimentale, ja. positiv sentimentale, melancholische Sehnsucht und gleichzeitig die ein bisschen Ironisierung dessen, aber alles auf eine sehr zärtliche, ja, humanistische Art und Weise, würde ich jetzt so ein bisschen sagen. Es ist, es ist, ein, sehr, es ist ein sehr feinfühliger, äh, Autor auf jeden Fall. Ja. Und ähm, davon geben Zeugnis ab. Auch da ein, ein jetzt nur ganz kurzer Streif. Zum Beispiel dieser wunderschöne Briefwechsel. Mein ferner lieber Mensch, den er mit Olga Knipper, hm. äh, die ja Schauspielerin war, in seinen Werken auch gespielt hat, die geführt hat, äh, die, die, die sich ja witzige Namen gegeben haben. Mein Hündchen und, und etc. Also,
0: er ist, wie ja äh, viele Schriftsteller, wir wiederholen es immer wieder, ja auch Arzt gewesen und... War, er ist der Sohn eines Kaufmanns gewesen. Seine, seine Eltern haben einen, ja, eine Art Kaufmannsladen geführt. Waren, immer, äh, waren Finanziell war das nie gut bestellt um die Familie. Deswegen musste er auch, oder hat er neben seinem Arztberuf auch immer noch nebenher geschrieben sozusagen. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass er so wahnsinnig produktiv gewesen ist, schriftstellerisch, um einfach noch ähm, Geld hinzuzuverdienen. Und sein Großvater ist noch Leibeigener gewesen. Das heißt, diese Familie hat innerhalb von zwei Generationen einen bemerkenswerten Aufstieg geschafft in diesem Russland äh, der Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert. Äh, Russland muss man sich ja damals vorstellen, als einen wirklich noch sehr im europäischen Vergleich sehr gesellschaftlich rückschrittlichen Staat, ja, der, wo wirklich irgendwie jeder, jeder Versuch der, der Mitbestimmung immer gescheitert ist an dem, am zaren Regime. Und das spielt sich ja auch eine Rolle bei den Figuren, die, die eben, wie du schon gesagt hast vorhin, in so, einem, in so einer gewissen Passivität gefangen sind. Und äh, ja, immer das Gefühl zu haben scheinen, dass sie nichts Bleibendes hinterlassen können auf der Welt. Ja? Das ist sicher ein, ein Gefühl gewesen, was, die, was das russische Bürgertum, bestimmt hat damals, weil sie eben von politischer Mitbestimmung eben weit entfernt waren, was anderswo in Europa schon damals eben anders
1: aussah. Das ist der, der äh, ja, ähm, soziale Aspekt, äh, absolut äh, sozialhistorischer Aspekt, den du da gerade angeführt hast. Der andere ist glaube ich der persönlich äh, autobiografische, äh, dass Tschechow immer wieder mit Krankheiten selbst kämpfte und Arzt war und dadurch natürlich auch umso mehr um die Vergänglichkeit äh, oder eben nicht immer Verlängerbarkeit des Lebens wusste und um die Kostbarkeit äh, dieses Guts sozusagen. Ja. Er lebte ja auch äh, dann auf der Grimda da die letzten Jahre sehr zurückgezogen, sehr isoliert. Deshalb entstand dieser Briefwechsel mit Olga Knipper, die, ja, die ja drei äh, Jahre vor seinem Tod erst heiratete, eigentlich auch nur aus dem Grund, um da nochmal was zu festigen, was sich schon zu verflüchtigen droht, so ein bisschen, ja. <lacht> ähm, und das ist natürlich äh, auch dem Werk eingeschrieben, das Denken an die Vergänglichkeit. Äh, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Und gleichzeitig aber dann auch wieder ja, diese eingeschriebene Unfähigkeit, das irgendwie doch mehr auszunutzen, weil, weil dann doch wieder die, ja, die Lethargie einen übermannt. Vielleicht streifen wir ganz kurz mal ähm, das erste Stück das ist der äh, Blatonow. Die Vaterlosen ist, die, ist der deutsche äh, Untertitel. Das ist ein äh, Stück, wo ja schon alle Themen wieder vorkommen. Eigentlich ein unglücklich verheirateter Lehrer, eben dieser Blatonow, der verglichen wird im Laufe des Stücks mit Hamlet und Don Juan. Der also irgendwie auch so ja, versucht, Frauen, äh, als Frauenheld in Anführungszeichen so äh, zu agieren. Und dieser Blatonow ist schon so eine typische äh, Tschechofigur. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht jetzt ganz groß auf diesen Inhalt eingehen. Das ist ein Stück, was, was äh, eine große Renaissance erlebt hatte äh, äh, in 80er, 90er Jahren. Und ich habe es gesehen äh, in Wien am Akademietheater mit Martin Wuttke der da eine ehesinnige, komödiantische Tour de France und äh, berührende äh, Figurenzeichnung draus gemacht hat, in der Inszenierung äh, von diesem lettischen Regisseur Alvis ah, Hermanis, nein. der ja auch mittlerweile ein bisschen abgedriftet ist, aber der damals interessante Sachen machte, also eigentlich äh, anfing als sehr experimenteller äh, Regisseur, aber zu dem Zeitpunkt, das ist ungefähr zehn Jahre her, ähm, Platonov, da hatte der so einen überrealismus ja. Ja? ja. Ja, Da ähm, habe ich auch
0: ein paar Sachen von ihm gesehen. Ja. Hyper, ja, ja.
1: Also das, das wurde auch teilweise natürlich dann kritisiert. Es war wirklich, es war aber so wirklich eine Hollywood-Filmproduktion, war ja. es ausgestattet und man hatte, ich weiß noch, man sah von der von dem aufgeschnittenen Wohnzimmer äh, Platonows in den Garten und äh, im Garten noch in das nächste angrenzende mhm. Haus und man sah wirklich die das beschlagene Fenster und es gab lustigerweise das war glaube ich damals äh, mussten sie das in Wien machen am äh, Anfang eine, eine, eine äh, ein Voiceover von Hermannis, dass er als Regisseur ganz bewusst einige Sachen mit dem Rücken zum Publikum sprechen lässt und auf die Verständlichkeit verzichtet mhm. ja was in Wien natürlich geh her ihr habt nichts gehört was ja. hat er gesagt der Platonow <lacht> ja. äh, dazu führt ähm, nur als Beispiel, also Glatonov. Ähm, Lauter! Lauter. <lacht> ja, oder Martin Mutke, ich liebe ihn. <lacht> Glatonov, das ist die erste ähm, Skizze, auch als Stück, ja so ein bisschen mit äh, fragmentarischen äh, Wurzeln, äh, die aber gleichzeitig auch hier wieder, eigentlich schreibt er immer dasselbe Werk oder, oder über dieselben Themen, äh, den Anstoß gibt für dieses große Œuvre.
0: Genau. Wie wir auch bei vielen anderen Autoren immer wieder feststellen, gilt auch hier bei Tschechow dieses Vorzeichen des Autors, der immer wieder die gleichen äh, Themen umkreist. Ja? Es gibt immer wieder ähnliche Figurenkonstellationen und auch hier gar nicht so eine, es gibt eigentlich nie eine große Handlung in den Stücken. Ja? Es gibt immer, also keine große äußere Handlung. Ja? Es
1: gibt. Sehnsüchte.
0: Sehnsüchte, genau. Menschen sind oft auf einem Landsitz zusammen und reden oft auch aneinander vorbei. In dem ersten Stück, was nach einem ersten Misserfolg dann ein Riesenerfolg geworden ist, nämlich Die Möwe, ist ja auch eines seiner bekanntesten Stücke. Es ist 1804. 95 rausgekommen glaube ich oder geschrieben worden genau da haben wir eben das setting was auch in den vielen anderen stücken danach dann wieder eine rolle spielt es spielt auf einem landsitz eine wichtige figur ist die irina Nikolajewna Arkadina eine schauspielerin eine erfolgreiche schauspielerin mittleren alters die da auf dem Landsitz ihres Bruders mit so einer Art Gästegesellschaft hat, die da zusammen Zeit verbringen, Zeit totschlagen. Ihr Sohn Konstantin Gavrilovic Trebljow, äh, genannt Kostja, will gerne Schriftsteller werden oder versucht sich daran, Schriftsteller zu sein, macht ähm, Experimente, wird von seiner Mutter nicht so richtig ernst genommen darin. Dann weitere Figuren sind eben... Sorin, das ist der Bruder von der Arkadina, der Besitzer des Gutes. Nina, Tochter des nachbarlichen Großgrundbesitzers sozusagen, die möchte gerne Schauspielerin werden, ist eine Art hat eine Art von Beziehung oder Romanze zumindest mit dem Kostja, der sie eben auch als junge Schauspielerin da einsetzt in einem Monolog, den er geschrieben hat. Ja, dann gibt es weitere Figuren. Trigorin ist noch wichtig. Ja, ist ein, ein etablierter Autor, der ein Freund oder der Freund ist sozusagen der Arkadina. Ist auch interessant, dass da vielleicht schon so diese bürgerlichen ähm, Bindungen, Ehe und so, eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Mhm. Es ist auch ohne, eben wie gesagt, ohne das moralisch zu bewerten, gibt es da relativ freie Bindungen und es wird einander betrogen und so weiter. Aber das, was auch bei Schnitzler damals in der Zeit eben ja, eine Rolle spielt, was er da auch darstellt, erstmals macht, ähm, macht Tschechow hier eben auch relativ frei, und ja es geht nun äh, darum, dass Kostja dieser junge Autor äh, versucht mit Nina ein, ja, einen Monolog einen, einen literarischen Versuch da auf die Bühne zu bringen. Ein äh, sehr schwieriges ja. sehr schwierigen Text. Der, das spielt glaube ich ja 10.000 oder 40.000 Jahre in der Zukunft oder so ja in einer postapokalyptischen Welt.
1: Ja, ist auch ein Schwachsinn. Äh, es es ist totaler Schwachsinn.
0: Wo es keine Lebewesen mehr gibt. Ja. Und äh, die Armenina muss, also versucht das da eben, diesen Monolog darzustellen. Ein ja, seltsamer, esoterischer Versuch äh, über eine Seele, die über diese äh, leere postapokalyptische Welt kreist und eben beklagt, dass es keine Lebewesen mehr gibt. Und die ähm, Arkadina und Trigori, noch die anderen Gäste, die da sind, wissen eigentlich nicht so richtig, was damit anzufangen. Kostja bricht das dann auch, entnervt ab, die Vorstellung, weil seine Mutter da immer rein, <lacht> reinquatscht. Und äh, ist, im, im weiteren Verlauf des Stücks gibt es eigentlich immer wieder Zusammenkünfte von, von diesen Menschen, die da auf diesem Gut sind. Es gibt dann später eine Begegnung auch zwischen Trigorin und Nina. Nina möchte ja unbedingt Schauspielerin werden, das ist ihr großes Ziel. Trigorin hat sozusagen auch ein Auge auf sie geworfen, obwohl er mit der Agalina zusammen ist. Ermutigt sie mit ihm sozusagen nach Moskau zu kommen und dort ihr Glück zu versuchen als junge Schauspielerin. Ja, lässt sozusagen dann den, den Kostja dort zurück. Es gibt dann einen großen Zeitsprung. Ich glaube, zwei Jahre, zwei, drei Jahre vergehen, ja, Trepljow ist, also Kostja, ist mittlerweile äh, ein Schriftsteller geworden, der einigermaßen erfolgreich ist wohl, aber nicht richtig glücklich. Und Nina, mittlerweile eine mäßig erfolgreiche Schauspielerin geworden, hatte eine Affäre mit besagten Trigorin, mit dem erfolgreichen Schriftsteller, hat auch ein Kind von ihm wohl gehabt und ähm, ist sehr unglücklich eigentlich. Er ja, kommt zurück auf dieses Gut. Die ganzen Personen treffen eben nach diesen Jahren dort wieder aufeinander und Nina und Kostja treffen hier wieder zusammen und Nina ja, hat einen, einen relativ langen Monolog, in dem sie ihm eigentlich ihr ganzes Leid schildert, ihr, ihr, ihren Versuch, glücklich zu sein als Schauspielerin, was aber nicht so richtig funktioniert hat, ja, ihre Affäre mit Rigorin. Und dann sagt sie Kostja auch, was, was ihn wahrscheinlich dann am meisten erschüttert, dass sie eben immer noch Trigorin nachtrauert dieser, ähm, mhm. dieser kurzen Beziehung, die sie mit ihm hatte. Äh, es resultiert jedenfalls daraus, äh, darauf, dass ähm, Kostja sich dann erschießt ja, gegen Ende des Stückes.
1: Es ist ein Stück, das eben auf sehr vielen verschiedenen Ebenen funktioniert. Du hast es ja gerade wunderbar dokumentiert wie die Handlungsverläufe, Verzweigungen sind bei einem äh, ne, scheinbar äh, passiert nicht viel. Moment passiert dann doch sehr viel, natürlich ja. äh, äh, unmerklich, subkultan. Und es ist ein, es ist eben auch äh, neben den besprochenen Themen, ist es ein Metastück über Kunst und äh, die Verknüpfung äh, Kunst und Leben, die Verknüpfung kann die Kunst den Alltag in eine poetische Dimension überführen und erhöhen. Es ist natürlich ganz klar ein Stück über Schauspielerei und über Schriftstellerei und gleichzeitig auch über verschiedene Qualitäten davon. Also, so sehr er nicht wertet, zeigt er aber verschiedene Qualitäten davon und zeigt natürlich auch die Schwierigkeiten. Gibt sie auch? Also er gibt sie nicht der Lächerlichkeit preis, aber er zeigt, was passiert, wenn da kein Erfolg kommt oder wenn man vielleicht merkt, man ist nicht so begabt, wie man dachte. Also das ähm, schwierige Verhältnis von eigenem künstlerischen Antrieb und von außen bemessener Qualität, ja. die Frage äh, ne, wie genialisch kann ich sein oder stelle ich es mir nur vor zu sein die Frage nach Ruhm und nach Erfolg ja? genau, wie die Frage
0: auch wie, wie glücklich kann ich überhaupt werden als ja. Künstler oder ja. wie sehr ja. Kann ich von mir preisgeben Oder wie sehr muss ich mich auch selbst zu irgendwas stilisieren, um ja. in diesem Betrieb Erfolg zu haben? Ja?
1: Wie sind die Moden des Markts? Wie ist eigentlich mein eigener persönlicher Geschmack? Also ja. das beschriebene, merkwürdige Zukunftsstück hat ja auch was eigentlich mit einer aufbrecherischen, bilderstürmerischen Qualität eines jungen Menschen zu tun. Und gleichzeitig glaubt man da auch, die Kunst völlig neu zu erfinden. Wir sind jetzt auch mhm. beide ungefähr äh, 20 Jahre plus minus in der Branche und wissen, naja, Oh ja, finden werden wir sowohl nicht mehr, aber wir können uns darin vielleicht ein bisschen zurechtfinden. Aber klar ist hier die Frage von jungen Künstlerinnen total gerechtfertigt zu stellen. Inwiefern gibt man sich in ein System rein, inwiefern kann man es äh, aushebeln und inwiefern hat man äh, Lust daran, äh, vielleicht ja, es miteinander zu verknüpfen. Ja. ja, die Umstürzung und das Mitarbeiten eines künstlerischen Systems. Genau. Das ist. Äh, so, ich, wollte, ich wollte ganz
0: kurz nur noch nur noch mal ergänzen, um das, ähm, oder wir haben ja alle gemerkt, wie schwierig das jetzt wieder ist, über die, die Handlung zu beschreiben, weil es ja, wie du gesagt hast, eben so viel ineinander verflochten ist. Um, nur um es noch komplizierter zu machen, es, es gibt natürlich, es gibt noch weitere, es sind eigentlich alle sind irgendwie unglücklich ineinander verliebt, ja. Und äh, immer in, in eine Person, die diese Liebe eben nicht erwidert, weil sie eben unglücklich in jemand anderen verliebt ist. Ja. Es gibt noch Masha, die Tochter von dem Gutsverwalter, die eigentlich in den Kostja verliebt ist und äh, aber da nicht auf Gegenliebe stößt, die sich dann, die ihrerseits eben verehrt wird von einem Lehrer, äh, den sie dann später heiratet, mit dem sie aber überhaupt nicht glücklich wird auch. Und, und so sind es eigentlich ganz viele kleine, ganz kleine Handlungen ja oder ganz kleine eigene Handlungen von den Figuren, die die da ineinander verflochten sind, ja, ohne eigentlich eine, eine große dramaturgische Gesamthandlung zu erzählen, ja, sondern es sind eigentlich ganz viele kleine Tragödien, die da ineinander verflochten sind. Ja, die, die kleinen okay,
1: Tragödien machen das eben auch so zeitlos und es ist, wie gerade angeführt, ein Theaterstück. Also ich glaube, wir beide kennen auch, ne, auch so ja an der Schauspielschule unterrichten, sehr viele, die sich aus der Möwe äh, einen Vorsprechmonolog aussuchen. Das kann man natürlich auch gut arbeiten, weil wie gesagt, die, an diesen Figuren man so viel schönes, brüchiges, ambivalentes äh, zeigen kann. Man hat es auch natürlich irgendwann. Äh, Schon ein bisschen satt, weil man sehr viele Ninas hat vorsprechend sehen. Es ist ein, ein, ja, bestimmt eines der am stärksten adaptierten, rezipierten Stücke von Tschechow. Von es gibt äh, zum Beispiel ganz interessante Übertragung auch äh, in, in die heutige Zeit, also heute ungefähr, vor 20 Jahren äh, plus minus, hat der Claude Miller äh, äh, eine Verfilmung gemacht, die kleine Lilly, La Petite Lilly, mhm. mit der ganz jungen Ludivine Sanier. Und da spielt das in der Bretagne im Hier und Jetzt und ist in die Filmbranche ah, ja. verlegt. Ne? Also das kann man natürlich ganz einfach mit ein paar Wollzeichenumkehrungssachen Umkehrungssachen aktualisieren. Christian Brey hat mir letzte Woche, als wir uns trafen, erzählt, fand ich auch sehr lustig, dass er mal die Möwe in der von Mike Nichols Open Air in New York gesehen hat, mit einem Cast, der bestand aus Natalie Portman, Philip Seymour Hoffman, John Goodman, Masha Gay Harden, Meryl Streep. also ein, ein, er sagte, er gesagt, wie war es? Er sagte, es war recht konventionell interessiert, natürlich nur so, also ja, wie so amerikanische äh, Broadway so das macht, aber er sagte, Mike Nichols, den man ja kennt, äh, der, der hat Angst vor Virginia Woolf mhm. übrigens ja auch, den Film inszeniert in, in hat, der, der halt super auf Porte den, den Tschechow da gebracht hat, also diese Porten so rausgearbeitet hat und und er sagte, aber eigentlich war es eher so, dass man zwei Stunden lang aus dem Staunen nicht herauskam, dass wirklich all diese Menschen da mitspielen. Aber das hat damit zu tun, dass es eben auch, hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal bei, bei ein paar Autoren erwähnt, ein Tolles Schauspielerfutter ist. Ja. Das sind Figuren. Ich, ich glaube, es gibt selten SchauspielerInnen, die sagen: oh, Auf den Tschechow habe ich nicht so Lust. Die meisten, wir hatten es auch am Haus, wir haben die drei Schwestern letztes Jahr hier als Institution gehabt. Die meisten äh, ja, haben doch große Lust, in so einen Tschechow-Kosmos sich zu begeben. Hast du es mal gespielt, ein Tschechow-Stück? Nee,
0: ich habe nur auch auf der Schauspielschule hatte ich, ich einen Monolog gemacht. Mal. Und, aber weil du Schauspielschule ist, ist äh, auch nochmal ein gutes Thema. Weil, wir hatten ja vorhin schon gesagt, die, die erste Aufführung eben von, von der Möwe ist ein unheimlicher Flop gewesen. Mhm. Und es ist dann, in Sankt Petersburg war das, und Tschechow hatte dann aber das große Glück eben, dass er Konstantin Stanislavski kennengelernt mhm. hat, ja, der sehr bemüht war, das russische Theater auch zu reformieren und auch die neue Darstellungsweisen zu finden. Mhm. Und sehr interessiert war eben an... An, dieser neuen, an diesen neuen, tiefen psychologischen Figuren, die die Tschechow da geschrieben hat. Und äh, Stanislavski zusammen mit Nemirovich Danchenko, genau, haben dann gemeinsam Regie geführt, glaube ich, und eine neue Fassung, eine neue Version von der Möwe eben gemacht, wo sie die Schauspieler eben dazu gezwungen haben, sich nicht äh, deklamierend äh, an die Rampe zu, äh, zu stellen und da ihre mhm ihre Texte abzusingen, so wie das damals ja teilweise auch in Deutschland immer noch äh, gang und gäbe war. Und was eben bei ja, Schiller und Shakespeare eben teilweise auch genügt hat, nur bei Tschechow hat das nicht so viel Sinn, weil, weil dann ganz viele Dimensionen davon einfach verloren ja. gehen, ja, von dem ganzen Feinen, von dem ja. Leichten, von dem Unterschwelligen, was da drunter liegt und was auch eben ein unheimliches Zusammenspiel äh, von, von den Darstellern einfach erfordert. Ja. Und äh, Stanislavski war eben auch einer der Ersten, die ein Einfühlen in die Rolle eingefordert haben, aber eben ein psychologisch fundiertes. Ja? Ich,
1: er ist, vielleicht, ja. dass man so ganz kurz äh, äh, zusammenfasst und, und, und ein paar Links gibt, eigentlich ist der Stanislavski zu sehen als Vorbereiter, für das, was wir aus dem Hollywood-Kino kennen unter dem, dem Begriff Method-Acting, also ja. sich in die Rolle reinfühlen, dass eben was was Lee Strasberg und das Actor-Studio ähm, dann äh, perfektioniert beziehungsweise jedenfalls äh, äh, ja, sehr, sehr ausgearbeitet haben. Für den Film, für den Film äh, vor allem. Für die Filmtechnik, wie Brando, was wir erwähnt hatten, als wir über Williams gesprochen haben, ist so einer der bekanntesten Method-Acting-Schauspieler. Paul Newman war es auch ein bisschen. Ähm, und gleichzeitig auch, wie bei all diesen Techniken, irgendwann wieder zu hinterfragen. Also das hat auch... Was, De Niro ist auch so ein Beispiel. Das hat aber, geht, geht bis zu der wunderbaren Anekdote, die du mir erzählt hast. De Niro war ja einer der ersten Schauspieler, der sich zum Beispiel für eine Rolle Raging Bull wirklich angefressen hat, dass er, dass er dann den Jack Lamotta als dicken Boxer äh, darstellt. Und wir kennen das ja aus dem Hollywood-Kino auch der der 90er, Nuller Jahre. Charlie Theron ne, hat, macht sich ganz hässlich und nimm zu, um Monster zu verkörpern. Und du hast auch mal gesagt, ein Lehrer von dir sagte immer...
0: Also Rolf Stahl, ja. Ja, ja, genau, er hatte mal den schönen Satz gesagt, ja, ja, das ist ja gut, wenn jemand sowas macht, hm. Man könnte aber auch einfach einen Schauspieler nehmen. <lacht>
1: genau. Und da kommen wir wieder zurück äh, zum, 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 zur Schauspieltechnik. Eigentlich ist es, natürlich bleibt es auch eine Technik, also auch eine Aneignung. Und Stanislavski hat eben diese Psychotechnik, hieß es bei ihm, das emotionale Gedächtnis. Ne? Man baut sich eine Biografie für, für die Rolle. Das hat er so als eigentlich einer der ersten schauspieltheoretisch ein bisschen festgelegt. Ja. Und, und, genau, und diese die, die, die Methode Stanislavski, die ja. war natürlich... Eins zu eins passend auf diese wunderbar fundierten Figuren vom Tschechow. Genau, total.
0: Und äh, eben dieses, dieses Moskauer Künstlertheater von ähm, Stanislavski und Nemirovich Danchenko, die dann in der Folge auch alle großen Tschechow-Stücke dort äh, aufgeführt haben, erfolgreich, haben dann große Tourneen gemacht, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts in äh, Europa, also im westlichen Europa und auch in den USA in den 20ern, glaube ich. Und sind dort eben bewundert worden, natürlich von den äh, auch von dem aufkommenden Hollywood. Und, und ähm, viele von diesen Größen ja haben dieses psychologische Theater da eben bewundert und eben die Chance gesehen, die das eben auch für den Film birgt. ja Und die großen Namen, eben Lee Strasberg, hast du schon gesagt, Stella Adler, äh, Sanford Meisner, Ulla uh -huh. Hagen und so, sind im Prinzip alles... Schüler von Stanislavski oder von Stanislavski-Schülern wiederum ja, und haben eben diese diese Techniken dann in verschiedene Richtungen weiterentwickelt. Ja. Man muss auch dazu vielleicht noch sagen, dass Stanislavski selber gar nicht so ein in Stein gemeißeltes System hatte, sondern sich über die Jahre auch ja. ganz weiter verändert ja, hat. Und absolut. Oft äh, wird es ja auch, äh, habe ich auch schon irgendwie gehört, das wird so ein Gegensatz konstruiert jetzt zwischen... Ähm, Stanislavski und Brecht ja. zum Beispiel, der so auch gar nicht so haltbar ist. Nee, und ich fand ja.
1: gerade das Beispiel einfach, weil das ist so wie Brechts episches Theater, das ist vielleicht auch ja. mal eine Folge wert äh, für uns, äh, Brechts episches Theater, das ist ja auch dann so, natürlich gibt es da äh, Aussagen, Skizzen, das ist ja auch ein Modell, was er immer weiterentwickelt hat, und das wirkt dann so wie in Stein gemeißelt, ne? Und ja. keine Einfühlung, das, also klar, scheinbar erstmal sind das die Gegensätze, da, da soll keine Einfühlung sein. Äh, ähm, der, der Zuschauer soll nicht emotional berührt sein. Der Schauspieler soll neben der Rolle stehen. Äh, gleichzeitig verschwimmt das immer mehr. Und es gibt ja die Anekdote, dass Brecht irgendwie bei Proben war. In Michael Kammerspielen kurz vor seinem Tod. Und zu den, zu den Schauspielern sagte, das erzählt ja Mario Adolf, immer, dann, dann kam der Brecht schwer krank und sagte, aber Kinder, habt doch Spaß an meinem Stück. Spielt doch einfach. Vergesst dieses Organon für episches Theater. Also, ja, das, das, äh, ich habe jetzt ein bisschen wienerisch gemacht. Natürlich soll das der Augsburg. Ähm, <lacht> Meißelnde Brechtakzent sein, ja. Aber nein, natürlich hat es damit zu tun, dass solche Systeme, Theorien ja auch immer Versuche sind, etwas näher zu kommen ja. und gleichzeitig merkt man in der praktischen Überführung, wie man sich dann vielleicht auch wieder entfernt oder was mischt. Fällt mir noch was dazu ein übrigens, vielleicht eine ganz gute Überleitung zu einem nächsten Stück, nämlich äh, Marcello Mastroianni, das ist so ein Schauspiel, der mich ja immer begeistert hat. Ähm, Marcello Mastroianni hat ein ganz schönes Buch auch kurz vor seinem Tod geschrieben. Ja, ich erinnere mich. Und da schreibt er natürlich auch über seine Theateranfänge, die man ja nicht kennt, wirklich mehr, weil die auch schon in Ende der 40er, 50er Jahre in Italien eben lagen. Und er war ein ganz großer Tschechow-Fan mhm. und Spieler und beschreibt, dass sein Lieblingsstück Onkel Wanya war, auf das wir vielleicht gleich mal kurz äh, zu sprechen mhm. kommen. Und er sagt aber, also er liebte Tschechows Themen und bis ins hohe Alter hat er immer wieder sich mit Tschechow beschäftigt und sagt aber, er hat aber Tschechow immer so gespielt, dass er ein bisschen neben der Rolle stand. Und einen Kommentar dazu gehört, weil er sich so als Schauspieler immer gefunden hat. Er hat hm. im Film sagt er, Fellini ist natürlich das beste Beispiel. Nie so eine Einfühlung gebraucht und hat gesagt: Ich spiele, ich habe einen Text oder nicht, ich habe einen Regisseur, ich finde die Rolle gut. Ich also mit einer Naivität wirklich ja, ja. reingegangen und dann stehe ich auch so ein bisschen mit der Haltung daneben. Also das ist die Verbindung, wie man sagt, man kann ohne Method Acting anscheinend sehr sehr gut Tschechow spielen, so. weil die Rezensionen sind Nein. sind gigantisch gewesen genau. davon ja. Da,
0: also das hat ja, wenn man sich ein bisschen da noch einliest, das hat ja Tschechow selber sogar auch anerkannt. Er hat ja gar nicht ja. gesagt, dass es sozusagen die einzige äh, Möglichkeit ist, dieses, dieses extreme Einfühlen, sondern er hat durchaus auch anerkannt, dass das äh, auch eine, was du gerade beschreibst, auch eine legitime Art ist ähm, zu spielen. Ihm ging es, glaube ich, auch vor allem um, um, eine,
1: um technische Grundlagen, die man ja. einfach
0: braucht, um eine ja. gewisse Virtuosität im, im Theater auch zu erreichen. Und vielleicht
1: mal jetzt hier ganz, ganz, wirklich ganz straff die Fabel von vom ja. und um dann eher nochmal ein bisschen auch da ums Äußere vielleicht <lacht> zu reden. Worum geht in diesem Onkel Vanya? Ähm, ein emeritierter Professor äh, kommt mit seiner natürlich mal wieder viel jüngeren Frau Elena aufs Land und äh, nervt dort die Leute, ja. Er, er ist lethargisch, er ist ein absoluter Hypochonder Und äh, es gibt dann diesen Vanya, diesen titelgebenden Onkel Vanya, der Schwager aus der ersten Ehe des Professors. Und äh, der sieht sich eigentlich wiederum um sein Leben betrogen und versucht, den Professor zu erschießen. Ganz knapp die Fabel. Vielmehr erst mal gar nicht inhaltlich dazu das ist ein Stück aus dem Jahr 1896. Die Uraufführung war 1899, auch wieder in eben jenem Moskauer Künstlertheater. Und äh, es spielt auf einem Gut, wie meistens bei Tschechow es ist es gut, Serebriyakows. Das habe ich jetzt wahrscheinlich auch etwas dürftig ausgesprochen. Was ist so interessant an dem Vanya? Es ist hier auch das Atmosphärische, also das, was wir in der Möbe finden, diese gegenseitigen Verliebtheiten, äh, Betrügereien, die finden sich natürlich auch hier. Wir haben hier auch von dem Arzt Tschechow einen lustigen Kommentar zur Hypochondrie. Wir haben hier auch ähm, einen Kommentar zur Scharlatanerie und äh, es ist zum Beispiel, so also witzig, der, der Astroff, also dieser Professor im Eröffnungsdialog, fängt sofort an mit »Will nichts brauchen, nichts wollen, niemanden lieben«. Ja, und da merkt man schon er wird einem schwer auf den Nerv gehen das kann nämlich nicht stimmen ja also auch auch da ohne es wieder zu werden aber trotzdem natürlich hat er diese Eigenheiten und auch Schrulligkeiten von Figuren äh, der tschechow hatte finde ich im im Wanya ganz insbesondere in die Höhe in die Spitze getrieben ja mhm. auch eben dieser Onkel Wanya auch eine schrullige fi schrullige Figur eine, eine merkwürdige Figur man weiß auch lange Zeit gar nicht so in welche Richtung geht's was er vorhat bis er dann plötzlich so ja fast zum zum Mörder werden. Ja. Also ich habe den, den Vanya, das ist so ein Desiderat, den habe ich leider nie im Theater gesehen. Ich kenne nur so ein paar Schnipsel aus, aus alten Aufführungen, aber der Vanya wäre was, was ich gern mal äh, sehen würde, was ich mag als Stück. Ja. So, sollen, wir, sollen wir schon zum nächsten, vielleicht gehen wir so ein bisschen ja. straffer vor, ja. das nächste, und das ist wieder ein bekannteres, sind die drei Schwestern. Vielleicht ist das neben der Möwe das bekannteste, die drei Schwestern, da ist nämlich dieser Ausruf, der ja, ähm, ja auch äh, äh, sinnbildlich ist, wenn man sich mit Tschechow beschäftigt und auch, wenn man russische Sehnsucht beschreibt, nach Moskau. Ja. Das ist das Motiv dieser drei Schwestern, die nach Moskau wollen, es aber nicht schaffen.
0: Genau, die sozusagen gestrand, wie gestrandet sind in einer kleinen Garnisonsstadt irgendwo in der russischen Provinz wo sie durch ihren Vater, der General, glaube ich, war mhm. in, der, in der Zahnarmee, ja, ist diese Familie dort eben auf, auf einen Wut gestrandet. Der Vater ist nun schon seit ähm, einem Jahr, am Anfang des Stückes, seit einem Jahr äh, gestorben. Und anlässlich des, des Namenstages der jüngsten Irina, der jüngsten de, dieser drei Schwestern, treffen dort viele ja, Offiziere vor allem zusammen und äh, andere Gestalten auch aus dieser statt. Also es gibt noch einen, einen Lehrer, einen Arzt. Ja, der Lehrer, ist auch, auch eine im... ganz
1: traurige Figur, ja, der unglücklich verheiratet ist und alles versucht, aber einfach nicht geliebt werden kann. Ne? Dann gibt es die, du hast schon erwähnt, ne? ja, genau. gibt's die Soldaten. Ne?
0: Genau, also Offiziere okay. noch. Ne? Ja.
1: Ne? Thusenbach ist da die, die herausragende Rolle eigentlich, der Leutnant Thusenbach, der sich dann verliebt einer Schwestern.
0: Genau, Thusenbach heiratet dann Irina ne, später. Also Irina heiratet später Thusenbach, die jüngste genau. der drei Schwestern. Genau. Äh, Mascha ist eben verheiratet, unglücklich verheiratet mit dem mit äh, dem Lehrer, Kuligin, ja. Kollegin,
1: glaube ich. Ja, Habe ich übrigens mal äh, unseren guten Freund Tilman Main. Liebe Grüße, wenn du uns mal hörst in der Rolle gesehen, der eine wunderbare Parodie von wow, gewissen anderen theatralen Vorbildern daraus machte. Entschuldigung, jetzt habe ich kurz die Farbe unterbrochen, wir kommen gleich wieder zurück. In Osnabrück habe ich die drei Schwestern vor, ja, bestimmt auch wieder zehn Jahren ungefähr gesehen, in der schönen Inszenierung von der Annette Pullen, die sehr auf das satirisch-groteske Element aus ja. war da wieder das, was wir vorhin angeführt haben, Leichtigkeit, Schwere. Wir hatten jetzt hier wiederum äh, am Staatsheater in Mainz letztes Jahr eine Inszenierung, ähm, die eher das melancholische Element mhm. Äh, unterstützt hat. Ja, ja.
0: Und ist, ist dann auch noch eine ganz traurige Figur, ist ja eigentlich der, der André, also der ja. Bruder dieser drei Schwestern, der eigentlich so eine Karriere an der Universität angestrebt hat, dann aber eben auf diesem Gut bleibt und das da verwaltet, dann äh, auch eine verheiratet, eine Natascha, eine, eine sehr übermächtige Frau,
1: die... Ja, und auch irgendwie kommt aus einem anderen Milieu, wird deshalb mhm. nicht so ganz akzeptiert, ist aber, ist aber gleichzeitig eigentlich eine emanzipierte Frau. Total, ja. Das äußert sich aber leider auch manchmal so ein bisschen im, im, ja, im Überschwang, dass sie, dass sie den Mann, den eher lethargischen Mann, sehr sehr rumkommandiert.
0: Ja, genau. Und eben dieses Regime, auch diesen Gut da ja. übernimmt und die... Drei Schwestern, die ja irgendwie eigentlich weg wollen, aber gleichzeitig natürlich auch daran hängen, ja. da dann rausdrängt mehr, mehr nach und nach. Und der André selber dann auch, ähm, ja, auch zum Spieler wird ne? und da ganz viel, äh, also dieses Gut fast verspielt ähm, und sich auch so in sein Schicksal ergibt, also gar, gar ohne irgendwie selber...
1: Und es, ist, es ja, kommt uns zugute mit unseren Inhaltsergaben. Ja. <lacht> es, es läuft wirklich alles so ins Nichts. Also die Strecke, ja. die wir ja auch manchmal so ne, gerade jetzt wieder so zusammenführen müssen. <lacht> Aber es ist hier wirklich so, es, es gibt so Nebenhandlungen, die laufen aus, ohne dass es weitergeht. Es gibt dann auch einen, einen Todesfall in dem Stück. Man muss es ja gar nicht alles jetzt spoilern für, für vielleicht Leute, die es noch nicht kennen. So, Aber... Äh, es, es sind immer so auslaufende Handlungen, es ist ein absolutes Nichts, was da regiert. Nicht umsonst wurde in der Literaturwissenschaft, äh, äh, wurden die drei Schwestern mit einem Vorläufer von Beckett's Godot verglichen. Ja, genau. Dieses Warten, diese genau. Wartesituation, diese Passivität, dieses Nicht-Können, ja, das ist in den drei Schwestern, deshalb muss man total aufpassen bei Inszenierungen, dass die, also, oder es ist die große Hürde ist, dass das Langeweile darstellen nicht langweilig ja. beim Rezipienten rüberkommt und das, ja. das kann auch passieren. Ich habe es mal gesehen. Ich hab, das ist, glaube ich, das Stück von Tschechow, was ich am meisten im Theater und mhm. Erziehung sehe. Ich habe es mal gesehen in der Josefstadt, mhm. auch schon wieder bestimmt zehn Jahre her, in der Regie von Thorsten Fischer, sehr gut besetzt mit Tonio Arango, Sandra Cervig, all äh, äh, solche möglichen äh, grüßen. Aber es war sehr, 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 sehr langweilig. <lacht> ja, weil... Äh, ja, es ist eben, also diese auch diese Pausen, die Stille, die Melancholie, die muss gefüllt sein, Absolut. natürlich.
0: Ja. Genau. naja, und, und auch diese Texte äh, verführen vielleicht manchmal drauf, die einfach so oberflächlich zu nehmen und dann so runter zu, äh, zu spielen und dann eigentlich an dem Eigentlichen, was Tschechow eigentlich erzählt, da vorbei zu, äh, zu spielen oder zu ja. äh, Regie zu führen. Na, da muss man muss man wirklich aufpassen, dass diese Sehnsucht und auch die Hoffnung, die bei vielen Figuren, auch wenn sie vielleicht verschüttet ist, trotzdem immer noch drunter liegen muss, glaube ich. Ohne die ähm, geht es nicht oder wird es dann schnell eindimensional, wenn man nicht aufpasst.
1: Die, ähm, genau, und die Eindimensionalität ist ja eben das, was nicht beim Tschechow zu finden ist. Genau. Äh, vielleicht einen ganz Wie die kurzen alte bevor wir auf das letzte und das ist auch noch mal ein ganz großes Werk, eben den Kirschgarten zu sprechen kommen, es gibt ja von Tschechow irrsinnig. Du hast es vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, er hat ja wahnsinnig viel geschrieben für ein auch nicht so langes Leben. Der hat ja wahnsinnig viel auch Erzählungen Nivellen, äh, geschrieben, Novellen geschrieben. Er wollte immer. Ich glaube, das wohnt ja auch vielen inne. Den großen Roman schreiben, leider gibt es den nicht. Aber wie so oft, wenn man diese Erzählungen zusammennimmt, dann hat man einen großen Roman. Und wenn man das ganze Werk zusammennimmt, ja. hat man eine, eine große Geschichte über Russland und über den Menschen, sagen wir ja. so, ja. Und über das Dasein. Es gibt zwei, ich sag mal, ein bisschen fast Pastigios seines Werkes, weil die wirklich einmal Elemente rausgreifen, nämlich wirklich eher das Komödiantische. Das sind diese kurz äh, Einakter, der Bär- und der Heiratsantrag. Auch die werden sehr, sehr gerne äh, auf Schauspielschulen, von Schauspielschülern gemacht, äh, zu Recht, weil, weil man da natürlich ein irrsinniges, komödiantisches auch technisches äh, Talent zeigen kann und gleichzeitig, wie beim Schöchhoff, trotzdem in die Tiefe ganz schnell kommen kann. ja, ja. Äh, Die müssen wir jetzt, finde ich, gar nicht inhaltlich groß groß äh, beschreiben, Bär- und Heiratsantrag. Jedenfalls sind lustige Streitereien, ja. <lacht> kann man vielleicht kurz sagen. Und ähm, habe ich mal ganz toll irgendwie äh, bei einem Ernst Busch Abschlussversprechend äh, gearbeitet, vom, vom äh, Michael Schweighöfer gesehen, echt irrsinnig komisch. So, äh, du hast aber äh, eine Begegnung gehabt mit dem dritten, sage ich mal, was so ein bisschen da rein. Ja, über die,
0: über die Schädlichkeit des Tabaks, auch ein, ein Akter oder Monolog von Cheikhoff eigentlich für einen älteren Herrn, der auch so unter der Fuchtel seiner Frau steht und versucht, also der nicht rauchen soll und ja, ja. Äh, ist aber eigentlich gerne tut auch ein Alkoholiker ist und. Äh, sein Leid eigentlich klagt die ganze Zeit. Und ja, das sind auch vielleicht nicht in so einer ganz großen Tiefe wie, wie bei, den, bei den anderen Stücken, aber trotzdem natürlich schöne, ambivalente Figuren, äh, wo man aber auch immer aufpassen muss, finde ich, wenn man das macht, diese Tiefe, die's hat, äh, ja, die es hat, ja, der gerecht zu werden.
1: Ja, ja, ja. Das ist auch scheinbar... Also da halten wir jetzt wieder den Vergleich als mit der Reza, die ja auch ja. Tschechow als Vorbild angibt. Ja. Das ist so scheinbar leicht, ne? Also Bär und mhm. Heiratsantrag. Wie gesagt, die sind schon eher die, das sind schon eher die, die, die Comics im tschechoschen Werk. Aber natürlich kann man, die, darf man die nicht unterschätzen, ja. weil sie brauchen auch ein irrsinniges Maß an finde ich Technik. Wir haben ja vor, vorhin ohne jetzt man muss ja keine keine Schelte betragen, wir haben bei YouTube so ein bisschen durchgeschaut. Und da gibt es schon auch Beschäftigungen mit den Monologen oder Einleitern, wo du sagst, ja, fürs Private vielleicht nicht für die private Geburtstagsfeier, aber bitte lasst uns doch nicht dran teilhaben. Ja, <lacht> ja? ja also, also es, ist, äh, es ist ja wie auch
0: bei Schnitzler äh, natürlich, das worauf es ankommt, ist eigentlich äh, oft das Ungesagte. Ja, ja. Ja, oder, oder die Subtexte. Und das ist zentral
1: einfach ja. bei, bei Tschechow. Absolut. Und vielleicht kommen wir zu dem letzten äh, und eben nochmal auch größer zu beleuchten, weil sehr großen und großartigen Stück, wie ich auch finde, der Kirschgarten. Der Kirschgarten, auch wieder Komödie genannt und auch durchaus komödiantisch, aber eben auch sehr tragisch, ähm, ist das letzte Stück, was äh, 1903 entstanden ist und zu Tschechows 44. Geburtstag, 1904 wieder in Moskau aufgeführt wurde, wieder am Künstlertheater. Und es war das letzte Stück, eben bevor Tschechow dann an, an Tuberkulose nun ein halbes Jahr später äh, leider verstarb. Ja. Das Stück spielt auch genau in dieser Zeit, 1900. Ort ist, Überraschung, ein russisches Landgut, <lacht> ja. äh, von einem eben so als ja großartig geltenden Kirschgarten umgeben. Anja, die Tochter ähm, der Gutsbesitzerin. Holt ihre Mutter aus Paris zurück. Das Anwesen ist nämlich leider hoch verschuldet. Es muss versteigert werden. Und darum geht es jetzt. Wie geht man damit um, dass sozusagen ja, der Ort, der familiäre Ort wegbrechen soll. Ne? Ja. So, das ist eigentlich die, die Grundfabel. Es gibt eine Idee der Rettung. Das ist der ehemalige Bedienstete der Familie, der Kaufmann Lopachin. Der hat nämlich die Idee, Datschen, also Ferienhäuser auf dem Grundstück, <lacht> nee, ich habe auch eine Datsche da drüben, <lacht> zu errichten und die an Sommergäste zu vermieten. Aber dafür, und das ist jetzt das große, also das ist so, der Cashcard ist das große ähm, ist die Übertragung des novelistischen ins Dramas. Es gibt nämlich die, den unerhörten Vorschlag oder die unerhörte Begebenheit. Dafür müsste man den Kirschgarten abholzen, der gerade in seiner Blüte steht. Ja. Natürlich steht dieser Kirschgarten, ist ja klar, also ist auch, ne, das zweite Novellistische Ding symbolhaft, steht der ja auch für, äh, Tschechows Leben, was kurz vor der Abholzung steht, sozusagen. Es steht für den Übergang der Zeiten. Das ist ähnlich wie beim Schnitzler, ne? Das 19. Jahrhundert geht zu Ende, das 20. bricht an. Man weiß noch nicht, man hält am Alten fest und gleichzeitig will man das Neue auch empfangen, aber weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Also ja. zwischen Neugier und Angst, äh, findet man sich in der Ambivalenz. Es gibt auch noch die andere Möglichkeit, wenn ähm, die Varia heißt sie, glaube ich, ne? mhm. äh, Die Pflegetochter, wenn die Lopachin heiraten würde, das wäre auch noch eine Lösung. Aber das passiert nicht, denn die verliebt sich lieber in den ehemaligen Erzieher, den, den ewigen Studenten Trofimov. Ja, so. Nee, Entschuldigung. Die Anja, die Tochter verliebt sich. Also es kommt keine Liebe zwischen Varja und Lopachin zustande, aber die Anja verliebt sich in Trofimov. So. Ja. Auch genug der Fabel. Wichtig ist zum Schluss. Geht die Gutsbesitzerin zurück nach Paris und es verlassen alle das Haus. Also, das wird aufgegeben, der Traum wird aufgegeben. Nur die vielleicht schönste Figur in dem Stück, der alte Diener Firs, <lacht> ja, der sozusagen diese alte Zeit symbolisiert, der wird aus Versehen eingeschlossen und bleibt da liegen. Und das ist natürlich äh, äh, wunderbar als Bild für was Sterbendes und gleichzeitig was, was man irgendwie bewahren will. Er ist eine tolle Altersrolle. Er ist äh, im Stück 87. Ja, es ist irgendwie ein, finde ich, berührendes Bild. Ja. Der, der Jean-Louis Barrault, der große französische Schauspieler, Regisseur, Intendant, Theatermacher, äh, den man vielleicht, wenn man so ein bisschen cineastische Lust hat, noch kennt, weil er in Kinder des Olymp, den, mhm. den, den alle da gespielt hat, der hat das viel besser zusammengefasst, als ich mich gerade durchstocherte und viel einfacher Kurz mal Zitat. Erster Akt, der Kirschgarten muss vielleicht verkauft werden. Zweiter Akt, der Kirschgarten wird verkauft werden. Dritter Akt, der Kirschgarten ist verkauft. Vierter Akt, der Kirschgarten ist verkauft worden. Der Rest, das Leben.
0: Genau. <lacht> ja, und es ist, was vielleicht auch noch paradigmatisch ist, um nochmal ein schönes Wort ja. zu vielleicht, um intellektuell zu wirken, dass das der Kirschgarten am Tage der, also während die Oktoberrevolution tobte, vom Künstlertheater aufgeführt wurde und dadurch natürlich nochmal zu einem Symbol äh, auch geworden ist dieser sterbenden großbürgerlich halb aristokratischen Gesellschaft ja, und dieses großen gesellschaftlichen Umbruchs, mhm. der da vonstatten ging.
1: Ja, ja. Ja, der Kirschgarten, das habe ich mal gesehen, tatsächlich auch in Mainz während des Studiums, also hier im mhm. Staatsheiter, weil äh, vor wirklich bestimmt so, ja weiß ich nicht, äh, fast 20 Jahren da kann ich mich jetzt, das wäre jetzt unfair, kann mich wirklich nicht mehr so an die Inszenierung erinnern, ist aber natürlich auch äh, ja, sehr bekannt äh, im Deutsch, in der deutschsprachigen Rezeption, ist diese Peter-Stein-Inszenierung, der sich ja viel mit Tschechow beschäftigt hat Und natürlich auch in so einem über -Hyper hm. der ja damals dann eben diesen Kirschgarten da auch hat richtig so aufbauen lassen an, hm. der, an der Schaubühne, ähm, es gibt ja so eine Dokumentation, wo du heute Peter Stein... In der Toskana siehst und er schaut sich seine alten Inszenierungen Auch an. An seinen Olivenhainen. Ja, und das ist aber so ein bisschen unerträglich, mhm. weil er dann irgendwann sagt, schauen Sie da, da die Bäume, so hat man Theater gemacht. Machen Sie aus, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist ja vorbei. Und es ist natürlich, wie gesagt, nicht so angenehm, gleichzeitig ist es so lustig, weil da sich schon wieder das tschechowsche Werk spiegelt, mhm. das Sterbende nicht sehen könnt und doch ertragen müssen. <lacht> äh, ne, das, ist, das ist so ein bisschen das Bild, hier von dem, äh, dem Kirschgarten-Motiv. Äh, ja. Ja. Hast, hast du es mal gesehen?
0: Nee, Kirschgarten habe ich nicht gesehen. Ich ja. habe hab, äh, nur äh, ganz kurz ähm, ganz tolle Möwe gesehen, von, äh, von Jürgen Gosch inszeniert noch. Mhm. Und ähm, also auch mit, mit, äh, dem, mit Alexander Kur mhm.
1: und Corinna Haarfuch auf jeden ja, Fall. Ja. Genau. Ja, ich denke, wir sind auch sogar schon wieder. Ähm ein bisschen durch das Werk äh, geflogen und äh, auch hier gibt es ja noch andere Stücke, die Erzählung, ich finde die schönste Erzählung ist die Dame mit dem Hündchen, übrigens kongenial verfilmt von Nikita Michalkov, 1986 äh, also mit Marcello Mastroianni unter dem Titel Oggi Giorne Schwarze Augen, das ist ein Film, wenn man, wenn man mal Lust hat, sich dem Tschechow nicht über das Theater zu nähern und auch nicht über das Lesen, aber atmosphärisch da was einfangen will von dieser Sensibilität, einem leisen Humor einer Zärtlichkeit, einer Melancholie, gepaart mit einem, mit einem wirklich äh, wahnsinnig tollen Schauspieler. Äh, dann kann man sich den anschauen. Der um Schwarze Augen ist eben die äh, Fortschreibung dieser Novelle, die Dame mit dem Hündchen. Und der ähm, naja, der Mastrojane begegnet ja den Kurort eben dieser beschriebenen Dame und verliebt sich und fängt dann auch eine Affäre an. Und zum Schluss kehrt er zu seiner Frau zurück und irgendwie ist die ihm so ein bisschen schon auf die Schliche gekommen und sagt aber, ich frage dich jetzt nur einmal, hast du mich jemals in deinem Leben bedroht? Und ich akzeptiere jede Antwort, aber ich frage dich nur einmal. Und er steht da, man kennt ja dieses hundeselige Gesicht von Mastrojani, der dann sagt, nie. Und wir wissen um die Lüge, und gleichzeitig wissen wir um die große Menschlichkeit, die irgendwie in der Szene auch drin ist. Also will das nicht, will das nicht entschuldigen, aber äh, es hat was, ja. es hat was Berührendes und was Tragisches. Und eigentlich in dem Moment mischen sich wieder Schwere und Leichtigkeit. Ja. Wodka oder Champagner jetzt?
0: Gibt es nicht so einen Cocktail, wo, wo der beides äh, sich vereint? Ja, bestimmt. Es ist dann
1: eine Mischung wahrscheinlich aus Bond und Tschechow. Vielleicht für uns das Richtige. Ja. Gut, ähm, dann, dann ähm, schau, dass wir noch genug Kaviar da haben, wenn ich jetzt die Blinis mache. In dem Sinne.
0: Passt der Stör eigentlich in die Küche? <lacht>
1: Gut, Sie sehen, äh, Sie sehen, sage ich schon, oh Gott. Äh, äh, vielen Dank, äh, liebe Hörerschaft, ihr hört, wir sind schon wieder gastronomisch unterwegs, aber es ist jetzt auch so, man muss den, muss den Sommer nutzen, kulinarisch jetzt Russland begrüßen. Wir machen ein...
0: Ganz kurz noch, äh, vielleicht ergänzend zu dem äh, Begräbnis von äh, Tschechow auf seinen... Auf dem Waggon, in dem sein Leichnamtransport nach Russland überführt wurde, stand Für Austern. Und das ist vielleicht auch äh, <lacht> äh, nochmal nicht schlecht. Ja. Das ist wunderbar.
1: Für, für Austern mit denen. Es wäre auch jetzt schön, äh, da ein paar zu schlürfen. Ähm, was ich noch sagen wollte, wir machen eine ganz kleine äh, Mini-Sommerpause, aber auch nur scheinbar. Wir werden eine Spezialfolge mal ähm, reinschieben, so äh, reinschieben, die sich mit Lyrik beschäftigt und mit einem Spezialgast. Also, in dem Sinne, Für Austern.
0: Für Austern.
1: Ciao.